0: Olá, eu sou o Rodolfo Bacelan pneumologista e médico do sono, e esse é o Cast. A gente precisa abordar um tema em relação à apneia do sono. Paciente diagnosticado com apneia do sono moderada grave, vem a pergunta, como eu trato? CPAP é o tratamento padrão ouro. E o paciente se questiona, e questiona o médico, doutor, eu vou ter que usar o CPAP para sempre... E como a gente responde essa pergunta? Talvez essa seja um dos maiores desafios, um dos maiores problemas de quem lida com a própria apneia do sono. Existem outras linhas de tratamento, como aparelhos de avanço mandibular, que vão ajudar o paciente a lidar com a possível falha do dispositivo. Mas ainda assim, hoje o CEPAP é o melhor tratamento para apneia do sono moderada grave. Em outras palavras, a gente tem que dizer, na verdade, que o segredo, talvez, dessa resposta more na palavra hoje, que a gente tem aqui. Hoje, o CEPAP é o melhor tratamento para a apneia moderada grave. Mas e o futuro? O que, que o futuro reserva? Um artigo publicado por Taranto e Montemurro, é um pesquisador do grupo do Dr. Andrew Willman, da qual participam do grupo o Dr. Pedro Genta, e é a Dra. Melania Marques, uma das coautoras desse trabalho, mostra pela primeira vez o tratamento bem-sucedido para a apneia do sono com uma medicação. Foi um estudo randomizado, controlado por placebo, duplo cego, é, cruzado, que comparou o uso da atomoxetina, 80mg, um inibidor de recaptação de noradrenalina, associada com oxibutinina, 5mg, um antimuscarínico, e essa associação de medicações foi comparada com placebo, utilizada essa associação 30 minutos antes de dormir. Foram escolhidos 20 pacientes, a maioria deles homens, com o IH, um índice de apneia e hipopneia, ou seja, quantas vezes a pessoa para de respirar por hora, ou para, ou quase, para de respirar por hora, e esse IH médio era de 28.5. Os pacientes variaram de 10.9 a 51.5, mostrando que teve paciente com apneia leve também, mas a maioria tinha apneia moderada grave. Todos os pacientes apresentaram redução de mais de 50% do IH inicial. A redução do IAH também foi acompanhada pelo aumento dos valores de oximetria noturna, ou seja, o paciente melhorou da oximetria e diminuiu em mais de 50% as paradas respiratórias. A combinação atomoxetina e oxibutinina se mostrou eficaz, porém, quando foi vista isoladamente as duas medicações, não causaram mudança significativa. O mecanismo proposto e documentado, inclusive, por eletromiografia invasiva, foi de que essas medicações elas vão promover um aumento do tônus do músculo genioglosso, que é o principal músculo dilatador das vias aéreas superiores durante o sono, e isso vai acontecer tanto no sono não-REM quanto no sono-REM. Esse artigo, ele apresenta um avanço significativo e a possibilidade de revolucionar o tratamento da apneia do sono. Isso é uma verdade. Mas a gente tem que levar em consideração, em consideração também algumas limitações. A administração em apenas uma noite, em apenas 20 pacientes, é, isso daí foi o que aconteceu. A gente não pode extrapolar os, é, os benefícios terapêuticos se eles sustentariam com os repetitivos, repeti repetido e continuado, ou sim populações maiores. O estudo só levou em consideração 20 pacientes e a maioria deles homens. Isso são coisas de se levar em consideração. Isso a gente não pode descartar. Também são associadas às medicações com vários efeitos adversos, inclusive os efeitos cardiovasculares. E é uma população de risco para a doença cardiovascular. Assim, a gente não tem que começar a utilizar essa medicação. novos estudos e estudos mais amplos e maiores, com a maior quantidade de pacientes, são necessários para que, que se determine a segurança dessa combinação, suas indicações específicas e, inclusive, suas contraindicações em grupos específicos. Curtiu? Tem alguma sugestão? Gostaria de tirar alguma dúvida? Não esquece de deixar seu comentário. E aproveita também para seguir as outras redes sociais. Estou no Instagram com o Rodolfo e no Twitter com o arroba RBA Pneumo E até o próximo episódio.